0: Hej och välkomna till Udating, en podcast om sällsynta historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Bartosz Naleczynski. I det här avsnittet så snackar jag om skräckförfattaren John Aivide Linkvist Och jag vet inte om det ens är lönt att nämna hans roman Låt den rätta komma in eller novellen Gräns som har blivit kritik i rosade långfilmer. För jag tänker att de känner väl alla till. En grej som jag däremot inte kände till var när författaren Johannes Pinter som förmedlade kontakten mellan John och mig han, han berättade att John Aivide faktiskt kände till min podcast. Vad fan?
1: Det är, så, det är, en, det är en, min hustrus brors son som har väldigt. Eh, han, har, han har mycket så här udda intressen. Eh, och eh, Det var han faktiskt som ledde i, i slutändan till att jag rätte komma in en gång. Kom ut, det är så svårt att säga det där. För jag hade gett upp den. Och Han var då 13-14 tror jag. Jag hade bara den här tummade pappersbunten som han bad att få läsa. Och jag var lite tveksam, men jag visste att han hade hållit på med skäck och sådär och tittat på det så att okej, okay, du kan läsa den fast du är så ung. Och han blev fullständigt uppslukad av den och bara låg i en sängen i vårt hus och kom ut någon minut och sa Jon John, John oh, fy, fan, oh, fy Och så gick tillbaka in och läste vidare och tyckte jättemycket om den. Och det ledde till att jag, att jag tog de sista förlagen som fanns kvar och gjorde ett sista försök ändå. För jag tänkte att det måste ju ändå vara något mer när, än när människan läser och reagerar så. Och sen blev det nutiden. Han lyssnar på udda ting och tipsade mig. <hör> Eller sa. John John fann det är en podcast du måste lyssna på, det är är jättebra. Och sen kort därefter så frågade du mig om jag om jag ville vara med och då ja vadå, då kan jag inte tacka nej.
0: Den här podden behandlar ju just kreativitet. Jag har ju läst lite om din bakgrund och så, så jag börjar bli nyfiken och undra om vi inte har lite samma kreativa bakgrund. Du var ju precis som huvudpersonen i låtarna Rätta komma in mobbad i skolan och blev trollkarl sen stand upkomiker och så slutligen författare då. Och Jag var ju också den där mobbad i skolan som plötsligt upptäckte på roliga timmen som du då hette i lågstadiet på den tiden att folk inte bara lyssnade på en utan också jublade när man drog vitsar.
1: Jag är ju också precis den där personen som först när jag var liten så var jag en kompis som gjorde sketcher och sånt där på roliga timmen och sen övergick det till att jag trollade så även under den perioden den som beskrivs i låten att komma in jag var i den åldern så på roliga timmen hände det fortfarande att jag trollade trots att jag hade ett ganska eländigt tillvaro på grund av mobbning och sådär men Eh, alltså man kan säga de första grejerna jag skrev på det viset, det var det som kallas patter, det här som man säger medan man gör tricken. Man kan ju inte bara trolla och liksom, kolla, titta vad jag kan här, utan man måste väva in det i någon form av berättelse, vad det är som händer. Eh, och det gjorde jag i många år och även när jag trollde på gatan så var det så att jag mer och mer pratade eller gjorde de här berättelserna som jag skrev men jag gjorde tricken medan trolleriet blev allt mindre viktigt och sen i den vevan så kom eh, Stuppkomiken då till Sverige och då hade jag en, en, en vän på den tiden, eh, Karina Häckner som, och vi lite, och han trollade också och vi, det gör han ju fortfarande och vi lite utmanade varandra så där. Det fanns, vi, ska, vi ska testa, det var på Västermans hörna i gamla stan, där det började i Stockholm då att, var de hade så här fem minuter öppen scen, man kunde några stycken som tilläts kliva upp att vi skulle göra det där. Och, och jag insåg då att men titta, man behöver ju inte ens trolla och jag kan bara prata.
0: Men det är ju intressant, vi har ju sett några av dina gamla stand-up-grejer och det verkar ju som att humorn att det var din grej och sen i skräckhistorierna så bara utesluter humorn humoren helt och hållet.
1: Problemet är då när jag skriver, jag skrev en roman jag skrev som till Lilla Stjärna till exempel där, där vet jag jag skrev de första 4-5 sidorna och läste dem högt för min hustru. Och vi har aldrig skattat så mycket. Det var så fruktansvärt roligt. Och vi sa båda så här. Fan det här är, helt, fan, det här är strålande. Men så här kan det ju inte vara. <laughs> och så fick jag göra om alltihop. Och så blev det mycket mörkare och dystrare. Jag måste hela tiden lägga band på mig. Men sen ibland då så kan jag tillåta mig. Att eh, nu har jag liksom precis nyligen skrivit en väldigt lång novell. På 80-90 sidor som heter Svinen. Som eh, handlar om ett dansband Tropicos som jag har haft med i lite andra sammanhang som blir kidnappade av två stycken inavlade <coughs> grisböndersyskon eh, men där har jag tillåtit mig själv att ta ut svängarna fullständigt, den är, den är helt vidrig och grotesk och jävlig och så, i, i mitt tycke ganska rolig just för att det är så, sån här hillbilly horror
0: jag minns att när jag som 18-åring ringde det Dramatiska institutet för att söka in till filmregiprogrammet och berättade så här passionerat att det var min högsta dröm att jobba med film etc. etc. Och då var det en kvinna där i luren som svarade att det är inte lönt att du söker in. Du är bara 18 år och du har knappt gått ut gymnasiet och du har inte gjort någonting. De flesta som kommer in här är journalister och har typ i alla fall varit så redaktör för nöjesguiden eller släppt en bok och så. Och jag minns att jag aldrig tänkt särskilt höga tankar om mig själv men jag minns att jag blev så jävla knäckt. Mötte du på något sånt i början av din karriär?
1: Alltså, ja i början vet jag inte, som, som trollkar, Det var ju väldigt mycket att vara sin egen lyckas med. Jag tryckte upp liksom reklammaterial och skickade runt så här brev till en massa restauranger där jag ville uppträda. För det var ju framförallt sådana här close-up trollkar med grejer myntkort och sånt där vid bord. Och det var ju supersvårt, eller jag, jag fick aldrig något jobb på det viset. Det var därför jag blev hänvisad till gatan om jag skulle uppträda. Ehm, och så, är du kvar?
0: ja för fan. Men hur var det? Fick, fick du ut någonting av att stå där och uppträda på gatan då?
1: Ja, jag fick ganska mycket pengar. <laughs> Nej, det var ju därför jag gjorde det. Eh, därför, att, därför att det var en bra, en bra kväll i, på Västerlånggatan. Jag kunde liksom dra in... 4 500 spänn och det var ju mer på den tiden det var motsvarande 1500 i alla fall nu och det är ju, det är ju det är rätt mycket pengar men det var, det var väl en extra bra kväll då, vissa kvällar kunde det vara bli 100-150 spänn men, men nej, det, det, var ju, det var ju huvudskälet och förstås att jag det här var någonting som jag ändå kunde hyfsa det blev mycket folk som stannade och tittade, det svåra var att, att få de första att stanna, att man liksom måste väcka något intresse för det som kommer skall, att nu ska ni få se någonting här strax om ni väntar lite, så att några är där från början, det var det svåra. Men det var bara det. Men sen när du perioden, det gick bra några år i början när jag stod upp var ung och jag var, jag var ganska bra på scen men jag blev, jag blev ju aldrig, och jag var med i alla omgångar jag i brunnen och sådär, men jag blev ju aldrig, jag blev aldrig något av de där namnen, vilket gjorde att det blev färre och färre bokningar. Och där var det också så jag ringde runt jag försökte skaffa en agent, jag försökte, de olika bokningsfirmerna och det, alltså det, var, det var jätte, efter 4-5 år så var det riktigt Riktigt svårt. Alltså det är, ja, det är, det är där att vara liksom på utsidan. Att inte ha den där vägen in. Eller kontakterna. Eller erfarenheten som gör att man på något vis är intressant. Ja, man ska, det är jättesvårt. Det, det är därför det var så. Och jag menar, låt en rätte komma in min första roman. Jag skickade runt den till alla stora förlag. Och ingen ville ha den. Det var, det var ju bara så här två raders refuseringsbrev. Vi tackar för visst intresse. Men vi har inte plats i vår utgivning för närvarande. Vilket betyder... Vi har, inte, vi har inte ens läst den här. För vi tycker det verkar kanske jävla dåligt. Eh, tillstå till slut. Den där mirakulösa. Som faktiskt inte var på det viset framarbetad. Öppningen vidgades. Där ljuset trängde in. När Ordförande ringde och sa. Att vi tycker den här är toppen. Vi vill jättegärna ut den här. Eh, eh, vilket ju var helt. För jag hade inte skickat till Ordfront. I, i de första två vändorna. De fyra exi jag hade ut av romanen. Därefter trodde aldrig de skulle ut något sånt. Därför att de, de var, det var ju så här samhällsinriktat vänsterförlag. De hade ju absolut inga ingen, ingen sådana backar. Men det var, en, det var en, har det visat sig efterhand då, klok man där som såg kvaliteterna i denna vampyrhistoria i en Stockholms förort.
0: Men jag tror så här, jag tror att de som verkligen kallar sig konstnärer eller kreatörer eller vad man nu vill göra, inte kan sluta. Tror du att du hade fortsatt om du hade fått ett löneknegg som till exempel redaktör eller något liknande på ett förlag?
1: Jag hade, jag hade säkert blivit, och det är ju fasen som stod, jag hade säkert blivit copywriter eller någonting. För jag är väldigt bra på att hitta på så här taglines, slogans, eh, alltså även till mina egna böcker, filmer och sånt där. Jag kan bara spruta med sådana grejer. Eh, jag, jag har en, på, en i skalle på det viset, men det hade jag inte velat bli. Eh, jag sa till mig själv, det var ju <coughs> ekonomiskt obehållbart för, för mig och min hustru, eh, att och det var inte hon som sa, men det visste jag ju bara själv, att, att jag kan inte bara sitta och ägna så jättemycket tid åt att skriva saker som ingen vill ha. Så jag jag hade skrivit låten rätt att komma in. Ingen ville ha den. Jag hade skrivit nästan hela hanteringen av odöda. Eh, och, så, och då sa jag att jag har, har en bok till typ i huvudet. Det som skulle bli människan. Eh, jag skriver den också. Vill ingen ha den heller. Då får jag väl skaffa mig en utbildning. Eller nå, jag måste göra något annat då. För det går inte. Och så får jag, får jag väl försöka, fortsätta försöka på något sätt på, min, på små. Små timmarna på, på tid som blev över. Eh, och så var det också under den perioden innan låt rätte blev, blev antagen att då jobbade jag halvtid på ett fritidshem igen och eh, skrev bland annat gräns under den perioden bara för att inte bli knäpp i huvudet. Men det var väldigt svårt för att det, det är mentalt utmattande och man ska vara någorlunda bra barnskötare och försöka liksom ha lite ordning och, och trivsamhet bland en stor barngrupp. Det är fruktansvärt mentalt utmattande. Vilket gjorde att jag, 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 jag liksom i väldigt små partier hela tiden. Liksom bara varannan dag.
0: ja förstår precis vad du menar. Jag har ju jobbat som förskollärare i 22 år nu.
1: Ah, men du, du, men du fixar det ändå att få lite järnkraft kvar till att göra grejer. Andra grejer.
0: Jo men visst, till exempel som den här podcasten. Den tar ju inte så mycket tid och energi att göra.
1: Podden är väl hyfsat populär, är inte det? det, det är så att jag... Nej, det är fan
0: ingen som lyssnar på den här podden. <laughs> Nej, sitter vi. Nej, ber om ursäkt av meningen. Vad jag menar är att... Nej, 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 det är, lugnt, det är lugnt. Jag tycker det är kul att prata med dig. Det är en liten, liten smal publik för skräck, sci-fi och konstigt i Sverige. Första avsnittet av podden sköt ju höjden. För då trodde ju folk att det skulle vara som mina ritade filmer. Att det skulle liksom dra runt och intervjua stammissar och Malmö-karaktärer. Udda ting då helt enkelt. Men sen fick de ju bekanta sig med några av mina andra intressen i den här podden. Och då röker ju typ 80% av lyssnarna. Egentligen så är hela podden samma. Det var en ursäkt för mig att få prata med intressanta människor. Sånt gillar jag. Jag älskar ju sånt. Under större delen av 90-talet så läste jag nästan uteslutande biografier om människor med kreativa yrken. Och jag tycker fortfarande livshistorier, i synnerhet livshistorier om konstnärer, är så himla intressant.
1: Har du, läst, har du läst den över Peter Jackson?
0: Nej, det är en självbiografi då. Nej, det
1: är inte självbiografi. Det är en biografi över honom. Den, är, den var jättebra, hela hans Humble Beginnings där han gör de här liksom animationerna i garaget och håller på. Det, det, det är verkligen en sån här resa också upp till, liksom, till Sagan och Ringen. Och det är så kul med människor som har börjat på det sättet. Han har liksom ingen formell utbildning, bara, bara har jobbat sig fram för att han älskar film så mycket efter hela den här grejen som han gör. Det är väldigt, ja det är kul. Jag läser också en hel del biografi men jag är mycket på så här. <gåldstjärnor> Hollywoodstjärnor från Hollywoods glansdagar, såhär Loren Bacall och James Stewart och sådär.
0: Men om vi hoppar tillbaka till skrivandet och glider in på teknik så har du läst några av de här klassiska dramaturgiböckerna, till exempel Syd Field eller Robert, Robert McKee?
1: Jag har inte läst någonting. Jag försökte läsa den här story, heter den väl va? <täusper> Ja just det, det är någon slags klassiker Men jag, jag, jag kom som liksom bara en fjärdedel in För jag tyckte allt var så ja, Det låter ju otroligt storvult Men jag tyckte allt var så självklart Som man berättade eh, det, det låter ju som att stor på mig som fan Men, men, men jag, jag tror att det är Jag tror Jag kan ha fel jag menar, det, Människor går ju en massa kurser Och blir bra författare sen och så vidare Men jag tror att det är väldigt svårt att lära sig
0: Jag tycker det låter helt rätt som du säger man Börjar ju med åren komma in på samma spår Jag har ju läst alla de där böckerna Jag blev fan ett smartare för det Fast seriöst så kan man ju säga att Även om man vet inom sig hur någonting funkar Så kan det ju vara jäkligt skönt Att någon kommer och sätter ord på det Det blir liksom konkret då
1: Ja, men Det är bra det, det, kan, det kan vara väldigt bra att få grejer formulerat för sig som man redan har oformulerat i skallen. Så det, där finns ju en fördel. gud jag ska inte säga, jag har ju fan ut en bok själv som handlar om hur jag funkar som, som skriftställare. Så det, det är ju som att säga att den, den är ju helt värdelös. Och det, det är den ju naturligtvis som, som, som guidebok för att man ska bli författare så är den helt värdelös. Det, det det är väl bara man, typ, om man gillar det jag har skrivit så det kan vara kul att titta in bakom hur jag har tänkt. Men um, nej, jag har, jag har liksom ingen jag har ingen formell utbildning uh, och jag har inte läst något
0: heller. <laughs> det så nej, men det känns ju som många av de stora författarna inte har det. Men däremot så har de ju läst väldigt mycket böcker.
1: ja Det har jag gjort, såklart. Massor av böcker. Så jag läser mycket, det gör jag. Men inte just i, i utbildningssyfte. Men jag, jag tror, nej, nej, jag, jag, men jag tror i sådana fall. Har jag lärt mig något av demanturgi så är det väl Stephen King i sådana fall. Det kan jag, inte, jag kan inte komma ifrån det. Jag har ju läst. Jag har faktiskt inte läst allt han har skrivit. I fall som man inte hinner med. vad den mannen skriver. Men i alla fall 70% av det. Och, det. och det är fortfarande rätt mycket. Och nå, någonstans så ligger ju hans. Kurvor, bågar, planteringar, hur det funkar, hur man skjuter in stick. Det är ju det, är det drag jag verkligen tagit från honom, att sticka in tankar. Puff, att det kommer slä, vad människan tänker i ögonblicket. Medan någonting händer, de blir upptagna av någon fullständigt ovidkommande tanke till exempel. Eller en barnramsa eller någonting. Det har jag väl lärt mig honom. Men sen, sen avviker vi mycket i våra, våra ämnesval och hur jag skriver. Men, men någon slags grundläggande feeling för hur man skriver skräckberättelser. Det har jag onekligen fått från Stephen King. Och Claire Barker.
0: Ja, men Stephen King skrev det ju lite det här att jag har inte läst så mycket av honom sen efter 80-talet då men hans grejer är ju väldigt mycket som en halvtaskig såpa liksom får man ju lov till att säga. Och det var ju någonting som var väldigt stort under just 80-talet med såpa Och där tror jag att karaktärerna i The Tommy Knockers var otärdligast medan den här småstaden där brevbärarna har en otrohetsaffär med kollegan på jobb och allt det där kitschigt liksom kitschigt såpa på ett jävligt avtändande sätt.
1: Det kan bli lite mycket ja. Mm, det får man säga Det här skillningen framförallt av småstaden Och alla relationer inom den det, det är ju hans stora grejer Och det, det är väl ja, det, det är inte på samma sätt som, som jag gör det Men, men framförallt tycker jag att King Frågan satt bra på att skylla vänskap Det tycker jag är hans, hans stora kärlek nåt so men, men konstigt nog Trots att han är också liksom Jag har tillsammans med sin höst så mycket länge Fast vad, vad han sa någonstans Att vår, vårt äktenskap har överlevt Alla världens diktatorer Utom Fidel Castro men, men nu har de väl gjort det
0: också då. Men vad läser du när du läser skönlitteratur då?
1: Jag läser väldigt brett. Framförallt så läser jag väldigt högt, mycket högt tillsammans med min hustru. När Vi har plöjt igenom liksom Elena, Elena Ferrantes med en fantastiska Venina. Nu har vi haft ett Wilhelm Moberg-projekt på grund av att vi ville läsa Jens Liljestrands biografi. Så jag läste Utvandrarna och Rid i natt och Din stund på jorden. Ähm, annars, ja äh, vad fan läser jag annars? Jag har läst mycket latinamerikaner, Cortázar, Marques, äh, Borges. Äh, jag hade en period där jag läste allt som Samuel Lagerlöf har skrivit. Äh, Beckett var jag väldigt inne på en period jag gjorde en, för något år sedan så gjorde en omläsning av, jag kommer inte igenom riktigt allt, men i alla fall de, de stora romanerna av, av Dostoevsky uh, jag läser inte särskilt mycket uh, genre uh, litteratur, fast just nu har jag väl liksom kanske en procent av jordens befolkning så håller jag på att läsa uh, Game of Thrones Varför det? Jag gillar ju serien. Man ska inte göra det kanske.
0: Jo, jo, absolut. Jag gillar ju det. Det var inte så jag menade. Men...
1: Jag, vill, jag, vill se, jag vill framförallt se... Jag, egentligen är det bara att jag vill fatta att det hela när Arya är hos ansiktslösa. Och jag, jag tycker det är så jävla oklart det här med de här ansiktena. Hur de får tag i dem och hur de kan så fullständigt förvandla sig. Och vad de gör egentligen. Det här med människor som kommer dit för att dö. Egentligen vill jag komma fram till per, det, det avsnittet som behandlar Arias utbildning hos de ansiktslösa. Det är mest därför jag läser den.
0: Men har du kommit dit ändå?
1: Nej, nej, gud, det är ju för fan, jag är bara på första boken. Det är först från tredje kanske.
0: Här följde en lång diskussion att inom filmvärlden för att göra en så billig film som möjligt så måste man i princip återgå till teatern. Att göra ett kammarspel två till tre karaktärer i ett rum och det kräver ju otroligt mycket av författaren. Ju mindre utrymme desto svårare att hålla publikens intresse. Jag tycker ju att pjäsen Döden och flickan som senare filmatiserades av Roman Polanski var ett av de få riktigt bra kammarspelen. Alltså ett som jag tyckte höll intresset rakt igenom. Jag frågade John vad han tyckte om han hade några bra tips på det. Vi kom i princip fram till att döden och flickan var ett av de absolut bästa exemplen. Och att för honom var det Hellraiser som var en film som han hade kollat på många gånger. Men att det var inte var något riktigt kammarspel för att den rådde sig utanför det här huset och innefattade en hel del karaktärer. Lite av problemet, om man nu ska kalla det problemet eller vad skillnaden på att skriva en skräcknovell och en skräckroman är ju att i novellen kan du koncentrera dig på en enda stegrande kurva i skräck. Och i romanformatet så blir det ohållbart att hålla skräcken konstant i 300 sidor eller mer. Och då behöver man det här vardagsdramat och bolla mellan.
1: Nej men, det, nej men så är det ju. Alltså för, för att skriva en, en, en novell räcker det ju allmänhet med för är det ofta så att jag har en bild eller en idé och så väntar jag på att det ska komma en idé till. och när de två gifter klumpar ihop sig då kan det bli en novell men i en, i en roman så måste man ju som ha sju, åtta, tio idéer det, det, jag har ju läst det finns inga namn eh, men liksom svenska deckare där de i Grunden har en idé och sen bara nöter, nöter, nöter kring den och de åker runt och träffar olika människor och har meningslös dialog och det är, jag menar jag tycker till exempel, jag är ingen sån här av Stig Larsson, men jag tycker den första Stig Larsson boken är fantastisk på grund av sin enorma idéer Det finns så många idéer i den boken.
0: denna Bannon, som skrev Alien, skriver i sin dramaturgibok angående vikten av att hålla intresset hos publiken och balansen mellan, som han kallade, hope and fear- att det ska finnas en liten chans för huvudpersonen att klara sig ur knipan. Och det får inte gå för lätt. Men om vågskålen nu svänger över på motsatt håll så blir det, som man säger, bara deprimerande.
1: Det där är ju självklart. Sen finns det ju då... Uh, sen, sen kan ju den där hopbiten vara väldigt, väldigt... Uh, jag tror det är därför till exempel Martyrs. Har du sett den?
0: Jag tänkte faktiskt exakt just nu på Martyrs när vi pratar om deprimerande storyline.
1: Det finns inte något hopp. Hon kommer aldrig komma därifrån. Man vet. De kommer bara till som får sin jävla martyr. Och, så här. och det finns inget hopp. Och det är det som gör den Jag tror den gör den ganska deprimerande för många. Att det där inte finns. Så, så visst, visst är det så. Jag kan, ju bara, jag kan ju bara hålla med. Men det är det som är roligt med, med, med svinen att det är fullständigt struntat i det här också sen alltså finns det en som lyckas fly ur grisfolkättan kätt, vad heter det, kätt, vad heter det? Ja, stian, där de står fjättrade och så här, men man anar att det här kommer att gå till helvete på ett eller annat sätt, fast sen gör det faktiskt inte det i slutändan men det var just det här, att jag vet att man måste balansera, jag kan inte ha har du läst en bok jag skrev som heter Rörelsen
0: Nej, det uppföljer inte himmelstrand, va?
1: Det, det finns en scen där på två sidor som är fullständigt vidrig, som handlar om döda paret. Två människor som har försökt komma så varandra så nära som det är mänskligt möjligt. Eh, och det är helt vidrigt beskrivet. Men då, då liksom ligger den i sjok och det. handlar om helt andra saker, det mycket så här. Medan svinen, det var så här att okej, okay, jag struntar fullständigt i den här balansen. Jag bara öser på med vidrighet efter vidrighet efter vidrighet <laughs> och ser hur det blir
0: det är Det lite samma problem, om man nu ska kalla det, det som i Nicanor-teratologens äldreomsorgen i övre Kågedalen, att Det blir liksom ingen dynamik när man inleder med att lägga in femmans växel och sen bara hålla full gasrätt igenom hela boken.
1: Jo, men den är ju inte avställd att vara något annat. Han har ju uppenbarligen inte försökt skriva en bästsäljare. Han var ju säkert också fullt medveten om vad han gjorde. Men jag tror att just som det här med jag nämnde med svinen, att nu vet jag. Det tyder ju på att jag ändå har någon slags grundläggande dramaturgisk kunskap, att jag inser att det här är fel. Så här ska man inte göra, men nu gör jag det i alla fall.
0: Nej, men jag tycker absolut att om man har skapat så många kommersiella verk så kan man ju få unna sig att skriva något annat som omväxling.
1: Ja, men det var ju som, det där har jag tänkt om tidigare. Det, var, det, det här är också på grund av att den roman jag håller på att skriva nu som heter Vänligheten, och så bli så här 700 sidor lång. Och den är väldigt, så här, nästan trevlig. Och det är väldigt mycket relationer Det är framförallt en kärleksroman En så länge inte sagt mycket skräck alls Och jag tror efter att jag hade suttit på Kuba Och skrivit 270 sidor på den Efter det känner jag nej, fan nu måste jag få kräva på lite här Och det är väl samma sak <skratt> Ursäkta Efter att jag skrivit Lilla Stjärna Som också är ett väldigt sånt här Närpsykologiskt grottande I, i plågade tonårstjejers huvud Och hur det är och det är en väldigt, väldigt mörk eh, historia. Och som sagt, väldigt så här, intim psykologisk, eh, relationer. Du, när jag skrev den, det var jag så här. Och då sa jag så här, Nu gör jag något annat. Nu ska vi se om jag kan skriva en hel roman på 50 dagar. Vi kanske jag klara av det. Okej, okay, jag gör det så enkelt för mig som möjligt helt enkelt. Vi tar när människor på en ö. Ja. Och så blir de med båten ja. Och så kommer de drunknade upp i havet Och vill äta upp dem Och verkligen vill så äta hjärna som zombier Så att de slår kändres huvud med stenar För att slurpa ut hjärna Ja men det blir bra, det är straight on Och så skrev jag en bok som heter Kärven På 37 dagar tror jag, jag tog men, men ja Bara för att få nu jävla bara skriva Bara ösa på Så då måste
0: det måste ha någon slags variation du har säkert pratat sönder detta innan, men idén till himmelsten är ju så himla cool. Kommer du ihåg hur du fick den idén?
1: Ja, ja. Själva grundidén hade jag i jättemånga år. Jag beskriver ju här en del i den här Misslyckas igen, Misslyckas bättre som handlar om, om processen kring böckerna. Det var, jag hade länge... Åh oh gud, så länge sedan. Det var så att det var min svåger som berättade om sådana här karavanklubbar. Men, och det här är kanske 20 år sedan mer och alltså människor som är husvagnar som träffas på en plats och det kan vara på någon sån, någon sån liten idrottsplats som inte används den helgen och så är de där och går runt och tittar lite till samhället där och, det, och sen säger de ja, om två veckor eller nästa månad då träffas vi där och där för där har scoutklubben en, en gräsmatta som vi kan använda i Falkenberg ja, och då träffas vi där och då är det några som kanske inte kommer och några andra som inte kunde den gången alltså det här lilla samhället som upplöses och återskapas Uh, på det viset den, den tanken hängde med mig länge och sen blev den till att okay, vi säger så här då, att det, är en, det är en sån där liten grupp husvagnar och de flyttas till en annan plats än uh, något icke Jordis, inte, ingen, ingen normal plats Och det där gick också bara löpt i skallen, länge. Vad är det här för? Är det typ som är den på En flyttas på någon annan planet? Eller är det liksom ute är Eller är det så någon här I underjord? Var, var har den flyttats någonstans? Och det där låg bara kvar i bakhuvudet i många år Och sen till slut om någon dag så fick jag bilden Av en så här oändlig Välklippt gräsmatta Som sträckte sig åt alla håll Och just i och med att, nej, det är inte ens Intigheten, det är inte ens den stora vitheten Eller sådär, white space Utan det är ändå en gräsmatta. Det är något lite jordstientkännligt. Men det var otäckt med en sån gräsmatta. Ända mot horisonten i alla riktningar. Och där började berättelsen. Där började den rulla lite mer. Där började faktiskt tänka ut praktiskt, okej okay, vilka är det de här husvagnarna? Vad, vad har de för inbördesrelationer? och inbördesrelationer? Ja, jag gjorde ett persongalleri på, jag tror jag började, jag började jag skrev så här 150 sidor när de var 14 stycken. Och så insåg jag att det här går inte, jag kan ta så mycket folk. Och så fick jag börja om och ta bort fyra och dem. Ja. Så den började egentligen i och med att äm, jag fick syn på den här gräsmattan. Det var där den verkligen kickade loss. Och det är så svårt att veta vad det är som sätter igång en historia. Den här kärven till exempel då som den hette med zombierna på ön. Den, den sparkade igång på allvar i huvudet när jag såg att fan okej okay, det, det är en klassåterförening med några som liksom har, har gått gymnasiet på 80-talet. Och de har med sig en sån bergsprängare och någon har med sig ett blandband med modern talking. Och den liksom står och går där medan zombierna kommer upp i vattnet och ingen kan stänga av den. Så det är helt en bakgrund, en modern talking som spelas. Där var det. Ja, där var den. Nu kan jag skriva den här.
0: Hur känner du när du skriver en sambelhistoria eller i alla fall fler karaktärer än de två, tre huvudkaraktärerna? Tänker du att de ska på något sätt så här spegla huvudpersonernas resa eller drivkrafter? Eller hur tänker du kring deras funktion?
1: Jag, det jag har kommit fram till med tiden, eh, som jag brottats med, men jag har på senare år verkligen fått syn på problemet, som en stor risk om man skriver berättelser, och speciellt med flera karaktärer, är att eh, man har vissa karaktärer och sen tillkommer fler men de blir egentligen bara en funktion utav de första, de är egentligen bara till för att reagera på de första karaktärerna de är där för att fylla ut någonting för de karaktärerna och passa in, men, men det där är en fara då måste man verkligen tänka ett var till och göra de där andra karaktärerna också till riktiga människor och skriva kanske en bakgrundshistoria eller låta dem resonera med sig själva en stund utanför, det, jag gör ofta så för att hitta människorna att jag bara brainstormar så att jag låter den här människan berätta om sig själv medan jag skriver Um, och försöka hitta dem för det, ja, det, där, det där är en ständig risk som gör att det kan bli platt att vissa karaktärer bara är funktioner av andra så det, det tänker jag, det är mycket på min vakt mot att, att inte råka göra så och det, det där är väldigt bra med att läsa högt sen kan det också vara att man har en scen och ser att, ja fan det vore häftigt om man gjorde så här och sa så här, ja oh, wow det blir en jättetuff scen, och sen läser jag högt till min hustru och säger, ja men det var jättebra, men den där figuren skulle aldrig göra så ja men då det kan jag kan så säga nej jag tror inte på det. Fan, fan.
0: Jag har hört av polare som kollar mycket på tv-serier- att de har stört sig på det här liksom experimenterandet i tv-mediet- med karaktärsbaserade berättelser. Att i första avsnittet kan vissa serier bara vara så här en uppräkning- av karaktärspresentationer, en efter den andra. Alltså, nu kommer det nästa, alltså, klipp till nästa, kommer en ny karaktär. Mycket karaktär och ingen plott, helt enkelt.
1: Det är ju väldigt, väldigt roligt med tv, alltså med, med vad som har hänt på den, den, jag såg precis, man får se nya grejer, vi såg precis färdigt den här Sharp Objects <går> igår jag har aldrig sett en sån liksom, fragmentiserat berättande som inte känns svårt att hänga med i. Man, man är med fullständigt trots att det liksom hoppar fram och tillbaka i tiden och korta bilder och längre sekvenser och, men ändå som man fullständigt med, jag tycker den var makalöst skickligt klippt. Och det var också ett, ett, för mig ett lite nytt sätt, att. det har jag säkert gjort mass, massor av gånger tidigare, men jag har aldrig sett ett så bra exempel på fragmentiserat berättande i tv-mediet som funkar. Den där historien på grund av hennes psykiska tillstånd så är det ju en väldigt eh, följdriktigt sätt att berätta historien, just de plågaste av de, alla de här bilderna. Um, så det, ja, men det, det var helt i fas med historien Men det, det är jättedåligt när det bara, bara känns som en gimmick Nu, nu, nu fragmentiserar jag här bara för att det ska verka lite valt. Det finns det också exempel på uh, jag, tror, jag tror framförallt till så här liksom, Kanske lite, lite yngre filmmakare Som vill göra lite häftigt då, då bryter man upp tidsföljden och så där Fast egentligen inte har med behövs för historien.
0: Men du är ju bra på det där med att engagera läsare och det starkaste exemplet på det är ju just Oskar och Elis relation i Låta rätte komma in. Det är ju riktigt bra underdog-positioner med starka problem som man får liksom sympati och man vill bara att det ska gå bra för dem.
1: Ja, nej men så är det ju. Det där var, väldigt, det, där var det svåra när jag skrev den berättsen i början. Det var det, jag återvänder hela helt enkelt min fru. Men det var där hon var som allra viktigast på det viset. För jag skrev de här. Boken står och faller med de tidiga mötena. Mellan Elie och Oscar. Hur deras, hur deras relation utvecklas. Och i mina första versioner så var Elie mycket mer mytologisk häftig allt Det ungefär det som var min kanske min ursprungstränktan det här att gå tillbaka till när hon var 12-13 år utsatt och drömde om den här fantastiska vännen eller den här, här övernaturliga beskyddaren som skulle komma och hjälpa en. Och, och så fick jag då skriva det och Eli var där men jag gjorde Eli alldeles för ball. Eh, även om hon han Lilla. Det kommer senare också. Eh, och, och nu har jag hela tiden påpekat. Men varför? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Att Oscar är helt betagen och fascinerad av Eli. Men varför skulle Eli bry sig om Oscar? Och det tog många varv innan jag lyckades liksom plocka ner Eli så långt. Så att han kom på, på, på någon motsvarande nivå som Oscar. Man kunde förstå att det är rimligt att den här vampyren. Som som, Eli har liksom inte fått vara barn på flera hundra år. Och nu får han chansen. Får en, en kompis för första gången på jättelänge Sen det här som kom efteråt då När filmen kom att bli ganska stor Att, det, att det blev, den allmänna teorin var Att det bara var en sån här nästan Att Eli liksom ja, Samma som äh, Håkan har varit för Eli Nu behöver Eli skaffa sig en ny När Håkan är borta Den tanken hade inte ens slagit mig Inte ens när jag skrev äh, filmmanuset Vad hade skrivit färdigt nu
0: Men hade du någonting emot den idén då?
1: Jo, jag hade något emot det, det var där, därför jag, skrev, eh, jag först, det är en helt giltig tolkning och lätt lät med den amerikanska versionen, där är det ju verkligen så för där ser Oskar en gammal filmremsa, där Håkan har varit ung tillsammans med Eli så där är den verkligen understödd den teorin men just för att det var inte alls så jag hade tänkt med det, det här, för mig var det här, det var bara kärlek, de, de, får, de, de som älskar varandra får varandra på slutet och åker iväg, det är det, inget mer och därför skrev jag en, en novell som heter Låt de gamla drömmarna dö som, ja, där historien fortsätter. Och sen har jag även. Jag har faktiskt äntligen fått en. en fast det kanske är ett misstag. Men, men jag har faktiskt en ordentlig idé till den till en roman, en uppföljare, <tills> till den.
0: Jag tycker det är en helt genial idé. Men jag kan berätta att när jag var på filmfestival i USA så hade nästan alltid kommit fram minst en person och sagt Yeah, you're from Sweden. Do you know of this Swedish vampire film? Och då hade visat sig att det är bara den amerikanska versionen som de har sett. Så de har ju missat helt det här med att Eli är en kille. Och när jag berättade liksom att han har fått kuken av skuren och en kille som blir så jävla provocerad av det, han flippar ur totalt.
1: Men det är okej okay med en vampyr och en, en snubbe som går runt och mördar tonåringar. Så här, det är lugnt.
0: Det, det är helt okej okay att Håkan är pedofil, men att huvudpersonen skulle ha ett homosexuellt förhållande var tydligen helt oacceptabelt. Det måste vara gamla kristna värderingar som ligger kvar och slaskar i bakhuvudet på folk.
1: Nej men för mig det var, det var, en, det var en viktig, det, det här visste jag inte från början heller. Det kommer kom jag på ett tag in att, att skulle vara en kille. Men det gillar jag i boken det här med att Oskar resonerar med sig själv kring det här. Att han kan liksom acceptera att Eli är vampyr och döda folk för att leva så här. Men att han är suttit med kille, där fan det var inte lätt alltså. Men sen kommer han över det också.
0: Du har säkert snackat sönder det här fullständigt nu i med filmen som har kommit ut. Men idén till gräns, hur växte den fram? För det är väl en jättegammal historia som du stoppade in i pappersväggar.
1: Jo, oh ja, en av allra tidigaste. Eh, och eh, jag tycker själv fortfarande att det är den bästa novellen jag har skrivit. Eh, men alltså jag skrev den för nästan 20 år sedan. Och jag, jag, jag kommer inte ihåg. Jag, 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 jag tror grundidén var... Att helt enkelt att det var någon som var troll och adopterat som människa. Jag började nog tänka, jag tänkte troll är det fanningen som skriver om. <clears throat> och jag tror att jag började i den där änden att okej okay, vad gör trollen? De tar människornas barn och lägger i sina egna. Om vi nu liksom med låten rätte komma in så resonerar jag kring om man verkligen var en vampyr. Om man var ett barn och levde i det här samhället. Hur skulle den tillvaron egentligen vara? Förmodligen är fasansfull. Och om trollen gör så, varför gör de det? Och om det var nu nutid, hur skulle de gå tillväga för att göra det? Och sen började jag resonera kring det. Och någonstans på vägen så dök det här upp med att hon skulle vara tulltjänsteman. Och, eller tulltjänstekvinna. Och hur, fast det där med trollen och hissiten, den här som de byter ut med. Och så där, det, är ju bara, det hittar det ju bara på som en nödvändighet för att förklara. Hur är detta möjligt? För varför skulle de lägga dit sina egna barn? Varför vill de inte ha sina egna barn? klart Så det är ju de en annan då. Det är den här hisiten, det här liksom obefruktade barnet som de lägger det Så det var, den resonerade med mig fram till. Men, och det här med känslan för skam, för din känsla i berättelsen inte en doft som i, som i filmen. Även det kom senare. Jag tror jag började i den här änden med, med trollen som byter ut barnen. Varför och hur? Resten har allt annat är en konsekvens av det. Egentligen.
0: Nu kommer jag till frågan så var det som var kanske det allra första som slog mig när jag började läsa din bakgrundshistoria för länge, länge sedan. Då. Du var alltså Trollkar som blev stand-up-komiker och sedan bara fick före dig att du skulle börja skriva. Du säger att du aldrig har skrivit någonting förut.
1: Ja, så är det. Nej, men alltså jag, skri... jag berättade, jag skrev ju till Trollkarin när jag skrev, ju... jag skrev ju monologer och sen försökte jag väl skriva en... det här när jag försökte bli författare då.
0: Men hur gammal var du då?
1: kanske var kan det vara, 25 20, 20, 20 det var runt 25 ska jag säger att det var som jag började försöka men sen, och så skrev jag kanske 100 sidor på en på en roman um, som blev as dålig och så lade jag den åt sidan och sen och sen skrev jag den här första skräckberättelsen då och sen skrev jag lov att, att det kom in. Så det är det
0: Alltså det är ju helt sinnessjukt, de flesta författarna, i alla fall de stora framgångsrika författarna, de har ju skrivit som de var barn. Ja, alltså, jag har skapat berättelser redan sedan jag var fyra år gammal att finga Mossan och skriva ner handlingen till så bilder jag hade tecknat och så.
1: Jo men det är prosa då alltså, jag hade ju som sagt jag, hade skrivit, jag hade skrivit massor av, <coughs> fast det en helt annan karaktär, jag hade ju skrivit, som sagt skrivit mycket stå på och jag hade skrivit massor med sketcher till en serie som heter Röjter och skog. Uh, och det gav väl någon slags känsla för dramaturgi så här det funkar, men... men uh... Ja, nej, det kanske är så att det är sent att börja. Och, det, och framförallt, skräcken hade liksom aldrig tänkt på förrän jag var runt 2000, när, när jag var runt 30, att jag, att jag ens kunde pröva att skriva en skräckberättelse. Det, att genren, trots att jag kunde så bra sedan unga år, så tanken hade aldrig slagit mig att jag skulle pröva att skriva en skräckberättelse. Så att, ja, nej, jag är inte där att jag vart där hela tiden. Så är det inte. Men
0: hur var din ingång till skräcken då? Var det genom filmen eller serietidningar?
1: Det var genom Kalla kor här. Det, det var en, det en pocketböcker, billiga pocketböcker som gavs ut av något förlag. Eh, Populär Pocket. Jag har ett gäng i boken fortfarande. Populär Pocket heter de. Här. Eh, de gav ut så här. Det var över hundra stycken. Och det var alltid från så här nyskrivet skräp till, du vet, Richard Matheson eller, eller hur vi, har, Huset vi eh, Mycket James Herbert. Eh, de hittade, det var tre för 10 i någon sån här back på Domus i Vällingby. Som jag, det var även hämnare nu det, var det var förgångna var den första jag läste. Och blev helt fast när jag var så här tolv tror jag var. Jag blev helt fast vid detta.
0: Men kan du berätta, vad var det som slog an en sån nerv då?
1: Ja, alltså jag tror ju att, det här har jag sagt i några tillfällen, men... Um, att det här handlar ju då om en, en indianhövding vars hela folk har blivit eh, slaktat och hon, han, han återföds in i en, i en, in, in en kvinnas kropp. Jag tror som, som att hon blir gravid med den här, med någon utväxt på henne. Och de inser att det här nilla sina illasinnad närvaro, försöker stråla ihjäl med röntgenstrålning, men han, han, han kommer ut där och går lös med skalpellerna på folk på sjukhuset och sådär. Och. Eftersom jag var i den situationen, jag var i den åldern så tror jag att även om jag inte trodde på att sånt här kunde hända så kändes det som en korrekt beskrivning av hur det är att leva. Så här, så här är världen. Nej, men alltså, den beskrivningen av där, där fasansfulla saker ständigt kan hända eh, och där, där, där det onda lurar runt varje hörn som liksom kunde göra bakom skåpen i skolan eller vad som helst. Den Det tillståndet människorna befann sig i, i denna skräpberättelse och många andra.
0: Det var alltså känslan du syftade på.
1: Ja, den, den stämde för mig överens med hur så här, så här känns det. Så här, så här är det. <laughs> Även om jag inte tror på det. Och, så, och, och det. och det gav någon sorts katartisk upplevelse att genomgå det här fasansfulla förloppet. Fast på behörigt avstånd då i skillnad till i skolan. Så fick jag läsa som ännu värre grejer. Men utan att behöva känna dem på min egen kropp. Uh, och det tror jag... Drog mig till skräcken väldigt tidigt och sen så fort jag blev gammal eller när jag var 13 började jag så gammal nog att kunna gå på barnflygna filmer. Så då gick jag ut typ på alla skräckfilmer jag kunde.
0: Tack så jäkla mycket. Det var så himla kul att snacka med dig, Jon. Du får ha det jättebra och lycka till med allting du gör i framtiden. Ja, men du är
1: toppen. Jag det ska också vara jättefullt. Tack så jättemycket du. Ja, fint. Med.
0: Hej, hej. Ja, och med de orden så säger vi hej då. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken var skapad av testbild. Hej då.